0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Mi nombre es Jacqueline Bentfeld y estaré compartiendo con ustedes en estos episodios. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. En esta ocasión me encuentro con Carmen camille Carmen es la directora de desarrollo en la Universidad del Istmo de Guatemala. Ella es periodista, es filósofa por la Universidad de Navarra y tiene una maestría en estudios avanzados en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. También es profesora de Historia del Pensamiento, Antropología y Ética de la Comunicación. Es columnista en el Diario República y colaboradora regular de las revistas de prensa. Además, es miembro del Instituto Fe y Libertad, y actualmente realiza un doctorado en filosofía en la Universidad de Navarra. Estudia y escribe sobre filosofía de la historia, filosofía política y pensamiento judío. Bienvenida, Carmen.
1: Hola, Jackie. Muchas gracias. Gracias a ustedes por, por invitarme y por, por tenerme aquí.
0: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Nos alegra mucho poder conversar contigo y es que eh, pues el tema de hoy es, es muy interesante. Hoy vamos a hablar un poquito sobre quién fue eh, Hannah Arendt, una especie de, de introducción Entonces, pues si quieres empezamos Ok, pues bueno, primero que nada la verdad es que
1: eh, Hannah Arendt para mí es, un, es, es una autora apasionante Porque me parece que es una autora muy actual, ¿verdad? Eh, también creo sí. que está muy de moda y, y hay mucha gente que la está leyendo, yo me alegro muchísimo por eso y sé que hay otras personas que pues, han escuchado acerca de ella pero no se han atrevido a entrar en, en, en sus obras porque eh, pues a veces puede parecer un poco densa o, o, o un poco, no sé, elevada, ¿verdad? alejada de la realidad y lo que yo quisiera sí. transmitir es justamente lo contrario, ¿verdad? Que para mí Hannah Arendt lo que tiene es que es muy cercana y es una mujer con la mm -hmm. que es fácil, eh, pues fácil sentirse identificado, eh, porque también, pues vive en una o nace en una situación, pues creo que yo que similar a la nuestra. Eh, un poco de notas así autobiográficas, eh, perdón, sobre Hannah. Eh, nació en, en en 1906 en una ciudad cercana a Hanover, ¿verdad? En Alemania. Eh, es de, surge, nace en una familia de origen judío. Pero eh, era una familia totalmente asimilada, ¿verdad? Eso significa que, que aunque eh, pues eran de origen judío y tal vez pues hacían alguna celebración y algunas cosas más como culturales, no era una familia religiosa, ¿verdad? Y de hecho, Hannah pues eh, tampoco era religiosa ni creía en, do en Dios de a la manera tradicional, se autodenominó agnóstica en varias ocasiones, ¿verdad? Y tampoco se identificaba plenamente con, con su origen judío, ¿verdad? Ella pues, decía que sí, que era judía, pero que eso tampoco eh, pues, tenía eh, implicaciones eh, pues, en su en su autoconsideración, ¿verdad? Eh, eso hace que Hannah también sea una mujer difícil de encasillar, y yo creo que también es pues porque en el momento histórico en el que ella eh, se desarrolla y escribe, pues ella también tenía que encontrar su lugar en el mundo, ¿verdad? Era un era un momento histórico de, de, de muchas categorías en donde se encasillaba, pues judíos por un lado, no judíos por otro lado, ¿verdad? Alemanes por un lado, no alemanes por otro lado. Y para ella eh, esto representa una dificultad porque no, no pues eh, se siente muchas cosas y al mismo tiempo no siente que una única de esas cosas sea la que la define totalmente verdad entonces pues ella dice que tiene origen judío pero a la vez se siente alemana verdad pero luego pierde su nacionalidad alemana eh, pierde su nacionalidad alemana cuando empiezan eh, pues todos los, los eh, relajos políticos eh, de previos a la segunda guerra mundial y durante mucho tiempo es apátrida hasta que en 1951 me parece obtiene la nacionalidad estadounidense pero eso es pues muchísimos muchísimos años después verdad eh, Respecto a su educación y, sí. y un poco más desde el punto de vista académico, Hannah estudia eh, estudia en Maurgo, en donde conoce a Heidegger, de hecho, que es una de sus relaciones más más conocidas, ¿verdad? Eh, y finalmente se doctora en Heidelberg, o sea, no termina su, sus estudios en Maurgo, sino que se doctora en Heidelberg eh, eh, con una tesis sobre el concepto de amor en San Agustín que la dirige Carl Jasper. Y para mí uh -huh. también esta es otra de las cosas más interesantes de Hannah Arendt y quizá una de las cosas que me llevó a estudiarla, que es las relaciones que ella va desarrollando a lo largo de su vida. ¿Verdad? Hemos mencionado sí. ya dos grandes, eh, que son Heider y Jaspers, pero no tenía relaciones solo con ellos, sino que también, por ejemplo, era amiga de... Era muy amiga de Gershom Scholem. Luego tienen un, un pequeño... Eh, pues una pequeña pelea con todo el tema de Eichmann en Jerusalén y se distancian un poco, pero ella siempre lo, lo consideró muy amigo suyo, eh, pues otros amigos como Benjamin, verdad Walter Benjamin, que tal vez no era tan cercano, pero con el que también se carteaba y con el que también pues discutía y hablaba de, de filosofía. Eh, y esta es una de las características... Eh, de Arendt, y es que era pues muy amiguera, podríamos decir, ¿verdad? Tenía sí. muchos amigos y, y buenos amigos, y eran amistades eh, intelectuales, ¿verdad? Eran amistades en donde pues sus cartas, si uno lee eh, la correspondencia entre Arendt y Scholem, ¿verdad? hay una un, un libro que, re, que recopila su correspondencia que se llama Tradición Política, pues en realidad las cartas no son de cómo están y cómo está tu esposa y cómo estás tú, ¿verdad? Pero luego también son de muchísimas uh -huh. otras cosas que, que, que pues son muy interesantes y que tienen un contenido analítico y filosófico y de pensamiento que, que pues, que es, es, es muy interesante. Y creo yo que esto es, es, es por eh, porque Arent era una mujer que no dejaba de pensar nunca. Entonces, <risa> eh, uh -huh. Su, de hecho, lo que pues, lo que me llevó a mí a, a interesarme por ella fue esa, ese, esa confianza en el pensamiento, ¿verdad? Eh, esa confianza en las capacidades humanas eh, y en que solo a través de, de, de ser más humanos, de pensar más, de utilizar más nuestra, nuestras capacidades, eh, vamos a poder construir una mejor sociedad. Y bueno, sí. pues yo creo que esto es, es un poco... Eh, un repaso acerca de, pues de su vida, luego se muere en Nueva York en 1975 y después de que se muda a, a Estados Unidos, pues, eh, que tiene que salir huyendo un poco de Alemania y de, y de Europa por, eh, por la persecución de los nazis, pues llega a Estados Unidos y ahí desarrolla una fuerte, importante actividad intelectual en distintas universidades, en donde enseña filosofía política, en donde enseña teoría política eh, uh -huh. y luego muere ahí en Nueva York en, en, en 1975
0: Quisiera detenerme eh, un poquito en pues el aspecto intelectual de su vida que tú, tú decís que ten, tenía tanta importancia para ella, ¿qué nos puedes contar? Eh, pues tenía muchos amigos eh, académicos pero ella eh, sobre, sobre su escritura, sus obras ¿qué, ¿qué nos puedes contar de eso? Pues yo creo que
1: que Hannah también es una mujer que tiene un claro interés por la organización humana, ¿verdad? Por la, por la sociedad, por la política, y esto se, se, pues, se ve en todas sus obras, ¿verdad? Eh, pero quizá, o eh, como yo lo resumiría, ¿verdad? Y esto también es una, es una conclusión propia, es que Aren eh, escribe en un momento en donde se había perdido toda la confianza en, en el pensamiento, ¿verdad? En donde después de, pues después de las de las dos grandes guerras del siglo pasado, eh, muchos de los de los males se le achacan al pensamiento y a la racionalidad, a la ciencia, ¿verdad? A, a, a los hombres y entonces y yo creo que todavía nosotros eh, tenemos un poco de... de nos queda todavía un poco de ese tono un poco pesimista con el hombre, verdad ahorita con todo lo del virus lo hemos escuchado y es que el hombre es el virus y sí. es que nosotros somos los culpables de todos los males que ocurren en el mundo y ese también es la, la, el ambiente intelectual del de momento en el que Hannah escribe eh, y me parece a mí que ella pasa la mayor parte de su vida intentando que sus contemporáneos recuperen la fe en la razón, la fe en la humanidad, la fe en el mundo, ¿verdad? Y, y estos son los elementos persistentes a lo largo de su vida y de su obra, la confianza y el pensamiento, ¿verdad? Que se alimentan mutuamente porque Arendt confía en el pensamiento y cuanto más piensa, más aumenta su confianza en él, ¿verdad? Y trata de... de de transmitir esto, de decir, bueno, es que el uh -huh. problema no es que pensemos demasiado, o sea, el problema no es, eh, no sé, la, las, las las bombas eh, nucleares, las, de, las cámaras de gas, no, no es que el pensamiento nos haya llevado a eso, sino que de hecho es la falta de pensamiento, y creo yo que esa es la tesis eh, tan discutida sobre la banalidad del mal, en el fondo lo que ella intenta decir es esto, ¿verdad?, eh, que el problema no es nuestra humanidad, el problema no, no es que seamos hombres, el problema es que a veces somos muy poco hombres, y dejamos de pensar, y somos irreflexivos, ¿verdad?, y hacemos las cosas solo porque nos dan órdenes, o porque eh, pues así se han hecho siempre, y esta falta de pensamiento es la que puede ser muy peligrosa, y la que puede eh, pues provocar eh, cosas horribles, ¿verdad?, como lo ocurrido durante el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, sí. o incluso pues las bombas, pero no es una, no es el exceso del pensamiento lo que provoca los males, sino que es la falta de él. Y, y luego pues este, esta para mí es, es la, la tesis más valiosa de Arendt, ¿verdad? Y lo que ella eh, intenta decir a lo largo de todas sus obras, eh, de distintas maneras y en distintos temas, pero básicamente es esto, ¿verdad? Es tenemos que recuperar la
0: fe en la razón, la fe en la humanidad y la fe en el mundo. Por supuesto. Bueno, y en ese sentido, ¿cuáles dirías tú que son eh, sus obras principales? ¿Por dónde empieza uno a conocer eh, los escritos de Hannah Arendt? Uf, pues, eh, pues perdón, Ay, perdón. Eh, podríamos decir que sus sus
1: obras si hablamos de sus obras principales, seguramente va a salir eh, Los orígenes del, del totalitarismo, va a salir La condición humana, va a salir eh, Han, el Eichmann en Jerusalén, ¿verdad? Que son quizás las más conocidas sí. y las más propiamente eh, académicas. Eh, pero si la pregunta es por dónde empezamos a conocer a Arendt, yo recomendaría empezar por eh, algunos de los libros que son recopilaciones de, de distintos artículos que ella ha escrito. Hay, hay varios, ¿verdad? Eh, hay uno que se llama Responsabilidad y Juicio, pues que habla de, de artículos que, que, que profundizan en esos dos conceptos, en el concepto de la responsabilidad y en el concepto del juicio. Eh, otro libro llamado ¿Qué es la política? que pues eh, reúne diferentes artículos. Eh, de Arendt acerca de, pues, de política, ¿verdad? Eh, hombres en tiempos de oscuridad, es un libro de artículos eh, que ella escribe eh, dedicados a diferentes grandes hombres o mujeres eh, de su época, ¿verdad? O, o, o que ella admiraba, ¿verdad? Dentro de ellos está eh, Rosa Luxemburg, está eh, Roncalli, ¿verdad? El Papa está Carl Jaspers, uh -huh. Tinesen, Walter Benjamin, verdad? entonces, eh, pues que también es, es muy interesante para empezar a conocerla, porque a través de eh, a mí este de Hombres en Tiempos de Oscuridad me encanta porque creo que Arendt se la conoce a través de sus relaciones, ¿verdad? Si sí. uno realmente quiere conocerla a ella, eh, pues sí, se pueden leer las obras académicas que son muy interesantes y dan, eh, dan muchas luces, eh, pero leyendo a través eh, pues, en sus cartas y en lo que ella pensaba eh, acerca de otros hombres también se puede reconocer mucho de lo que ella llevaba como más dentro ¿verdad? y luego uno muy general acerca del pensamiento y la reflexión se llama lo que quiero es comprender y para mí estos, estos libros eh, pues de recopilaciones de artículos son, son magníficos, son fabulosos porque son como, como pequeñas perlas en donde uno puede pues, encontrar cosas eh, pues muy valiosas del pensamiento de Arendt, ¿verdad? Entonces, quizá para empezar, eso sea lo más lo más recomendable, aunque he de decir que las obras, incluso las más académicas de Arendt, no son tan densas, ¿verdad? O sea, son relativamente accesibles y, y también son muy buenas. Entonces, una vez uno ya haya tenido un primer contacto, pues ya puede pasar a, a su obra, pues, más antropológica, que es la condición humana, a Eichmann en Jerusalén, si les interesa, pues, la, la cuestión de la moralidad y del juicio o los orígenes del totalitarismo, pues, para para entender qué pensaba ella acerca de los dos grandes totalitarismos del siglo XX,
0: ¿verdad? Y en ese sentido, pues tú en el volumen 2, número 1 de la revista eh, Fe y Libertad, sobre Estado laico y libertad de conciencia, eh, escribiste un artículo sobre el caso Eichmann
1: uh
0: -huh. y eh, pues también hiciste una reseña sobre eh, responsabilidad de juicio, que es eh, pues la una de las recopilaciones que mencionas. Sí, correcto. ¿Por qué crees tú que... Eh, has estudiado tanto a Fana Arendt. Quisiera, pues, conocer un poquito sobre tu relación académica con ella, por así decirlo.
1: Pues, mmm, la verdad es que a Aren llegué un poco por casualidad, ¿verdad? Yo estudié filosofía en Pamplona, en la Universidad de Navarra, y realmente mi mayor interés eh, a la hora de, de escribir mi, mi trabajo de final de carrera, o mi tesis, como le dicen aquí, ¿verdad? Eh, Ajá era estudiar el, el mal, porque eh, pues creo que es una de las grandes preguntas de, de la humanidad a la que no tenemos una respuesta clara, ¿verdad? Y creo que también es una de las cosas que hoy en día más, pues, no, más nos hablan, ¿verdad? Estamos muy sensibilizados con, con, con el mal en el mundo y con querer que el mundo sea un, un mundo mejor. Y, y para mí el, el, eso pues siempre plantea muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, pues la pregunta por el mal, eh, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Porque algunas personas pues hacen cosas malas? ¿Por qué eh, los inocentes sufren, verdad? ¿Por qué Dios lo permite incluso? Eh, sí. Y al pues empezar a indagar en este tema, eh, llegué a su libro ayman en Jerusalén y, y la verdad es que también fue el descubrimiento en... Eh, pues en eso, en que la confianza que da, la perdón, la respuesta que da Arendt a, a esa pregunta, aunque claramente no es una respuesta definitiva, es eh, el hombre no es un demonio, ¿verdad? El hombre no es no es alguien que, que tienda eh, inevitablemente al mal, perdón, que tienda in inevitablemente al mal o que tienda inevitablemente a, a la injusticia. Eh, y tampoco es un ángel, tampoco es, es, es eh, alguien que, que, que nunca haga cosas malas, ¿verdad? Eh, sino que el hombre pues es, es ambivalente y además el hombre lo que tiene es que son unas herramientas que a veces las puede utilizar para bien y otras veces pues puede ser que no las utilice también, ¿verdad? Eh, pero no, no, pues no debemos tender a, 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 o querer dejar de pensar para evitar el mal, sino que a, solo a través de la reflexión y a través del pensamiento vamos a poder construir un mundo mejor. Y para mí esa fue una respuesta que, aunque no es definitiva, verdad no nos está diciendo por qué existe el mal en el mundo. sí es una respuesta que me permite, que me permite pues seguir, eh, que me da esperanza y me permite seguir avanzando y tratando de construir, de construir un mundo mejor. Sí, eh, por supuesto. Eso, eso, sobre todo fue lo que más que me, me pues me interesó acerca de ella, ¿verdad? Y, y en el libro, eh, en el libro este de responsabilidad y juicio, que es el sobre el que hice una, una reseña, pues ella eh, discute eh, esta cuestión acerca de la responsabilidad y también el, sobre el concepto del juicio, pero eh, siempre lo que, a lo que Haren, eh, Hannah Arendt Deja espacio es por un lado al pensamiento y luego por otro lado a la libertad, que para mí es, es importantísimo, ¿verdad? Eh, porque al final de cuentas, si pensamos que, eh, ya sea que pensemos que el hombre es, es un demonio y está siempre tendiendo al mal, o que pensemos lo contrario, que el hombre es un es un ángel y que eh, todo lo que hace pues nunca va a poder ser realmente malo, eh, lo que estamos haciendo es quitarle espacio a la libertad, ¿verdad? Y, y Arendt lo que nos dice es no no podemos olvidar este elemento que es lo de las cosas más pues más profundamente humanas verdad que va unido al pensamiento porque mientras más pensamos más libres somos eh, que es la libertad entonces pues pues esa es esa es la respuesta verdad que no hay ni hay víctimas colectivas ni hay eh, pues perpetradores colectivos verdad o sea ni podemos decir todos los, los alemanes esto ni todos los judíos esto sino que tenemos que pensar en la responsabilidad individual, eh, en la responsabilidad y en la libertad individual que cada uno de nosotros tenemos.
0: Por supuesto, y bueno, y como eh, seguramente recordarás en el episodio 8 del podcast, platicamos sobre eh, pues tu artículo y, y el caso Eichmann, la cobertura de, de, de Hannah Arendt del caso. Y recuerdo que comentamos que... que pues esa publicación le generó bastante controversia a ella. Sí, totalmente. De
1: hecho, yo creo que perdió, perdió a varios de sus de sus buenos amigos después de esa publicación. Eh,
0: pero uh -huh.
1: pero bueno, Allen tenía una personalidad, eh, podríamos decir, muy testaruda, ¿verdad? No, no era una, era una, una mujer con, con carácter fuerte. Eh, entonces... Pues eso, eso también se nota, ¿verdad? En su en su resistencia, después de que publica Iphone en Jerusalén, pues desde muchas asociaciones judías y muchas personas, incluso amigos suyos, le piden que retire lo que ha dicho y lo que ha escrito. Eh, pero, pues no, ella tiene mucha fuerza y además tiene muchísima honestidad intelectual, creo yo, que es una de las virtudes que hoy en día los académicos, eh, pues quizás nos hace falta aprender, ¿verdad? Y es, es, es esa, esa honestidad según, pues, por la que ella eh, no le importaba incluso perder amigos muy cercanos, ¿verdad? Eh, pues, por decir lo que ella, lo que ella realmente pensaba. Eh, Eichmann en Jerusalén es un libro que ella escribe, pues, pues, como lo dice su nombre, ¿verdad? Eh, a partir del juicio de Eichmann, de Adolf Eichmann en Jerusalén. Eh, Eichmann es un teniente coronel de las SS nazis, ¿verdad? Y él fue responsable del transporte de los judíos a los campos de concentración. Entonces, después de la guerra, huye, eh, pues es capturado por el ejército de Estados Unidos, pero logra huir y se establece con nom un nombre falso en Alemania. Y luego, en 1961, me parece, es capturado por, por la policía secreta israelí y es llevado a Jerusalén uh -huh. para ser juzgado. Eh, y. Cuando Aren se entera de esto, ¿verdad? Ella quiere ir, porque quiere eh, pues ir a escucharlo, como a enfrentarse cara a cara y a, a preguntarse por qué, cómo fue posible que esto pasara, verdad? Entonces, pues esa misma pregunta que nosotros nos hacemos, ella se la hizo. ¿Cómo, cómo, cómo fue posible que esto ocurriera? Y, y le pide a The New Yorker, a la revista, ¿verdad? Que la mande como, pues, como periodista, ellos la mandan. Y ella escribe una serie de, de perdón, una serie de artículos en los que en los que va contando pues cuál es su experiencia y cuál es, es, es su pues lo que ella lo que ella piensa y reflexiona acerca de lo que está viendo en el juicio. Entonces, sí. bueno, pues eso es, eso es básicamente lo que dice el libro. Y la tesis sobre la banalidad del mal, eh, pues cuando ella llega al juicio y se encuentra con, con Eichmann, eh, pues lo que le parece es que es un hombre tremendamente normal, ¿verdad? Eh, ella esperaba pues encontrarse con un sádico, con un ideólogo, con un, no sé, con una persona que por ideología hubiera eh, cometido los, pues, los actos que cometió, y cuando llega, pues dice es que es un payaso, ¿verdad? O sea, eh, utiliza esa palabra y le da hasta como risa el, el nivel como de, uh -huh. de patetismo, ¿verdad? Que, que transmite Eichmann. Eh, además, el pobre Eichmann estaba, bueno, pobre, ¿verdad? Pero estaba resfriado en el momento del juicio, entonces la, eh, hasta lo describe así, ¿verdad? Que, que, que casi que estaba teniendo que sonarse, se le caían los mocos, bueno, terrible, ¿verdad? Y, y cuando ella cu llega, de lo que se da cuenta, es que es un hombre, no es nada más que un hombre, ¿verdad? No es un monstruo, no es un... No es un demonio, no es un sádico, no es un enfermo, no es un psicópata, es un hombre normal y corriente, ¿verdad? Común y corriente. Y, pues, ¿cómo puede ser que un hombre común y corriente cometa eh, actos tan atroces? Eh, y a lo que, pues, sí. a la conclusión que ella llega, y también, pues, eh, 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 por las respuestas que él da a lo largo del juicio, ¿verdad? Él constantemente le preguntan, bueno, ¿y por qué hizo esto? ¿y por qué hizo esto otro? Eh, a la respuesta que ya llega es que él, pues, él se consideraba a sí mismo un ciudadano ejemplar, ¿verdad? Él dice que él nunca rompió ninguna de las leyes de su país que estaban en vigencia en ese momento, que él eh, pues lo único que hizo fue seguir órdenes de su superior y que no se arrepentía de eso porque él, pues, obedeció que era lo que le habían enseñado a hacer, ¿verdad? Eh, Uh -huh. y, y esto pues para arendt es, es esclarecedor porque le hace darse cuenta que, que el problema no era que, el, que heichmann tuviera pues eso que hubiera, le hubiera dado muchísimo pensamiento a las ideas racistas eh, de hitler ni, ni nada por el estilo sino que de hecho lo que lo había llevado a, a hacer lo que hizo verdad o a, así a, a hacer lo que hizo, era precisamente la falta de pensamiento, ¿verdad? La irreflexión. Y por eso es que ella utiliza esa palabra de la, eh, o esa expresión, que es la banalidad del mal, ¿verdad? Eh, porque ella dice que el mal no es, no es nunca radical, ¿verdad? Sino que solo es extremo y carece de profundidad, porque solo el pensamiento le da profundidad a las cosas, ¿verdad? Entonces no hay una dimensión demoníaca en el mal, eh, o al menos en ese tipo de mal, ¿verdad? Sino que es un mal que es superficial y que puede crecer desmesuradamente y reducir todo el mundo a escombros porque se extiende como un hongo sobre la superficie, ¿sí? Esa es la también la, esa expresión ella la usa, un hongo sobre la superficie que puede es capaz de podrir sí. absolutamente todo, ¿verdad?, pero, pero no porque sea un mal profundo, un mal pensado, un mal que surja de la reflexión, sino precisamente porque es un mal que surge de la irreflexión, ¿verdad?, eh, y de esa incapacidad para percibir la maldad en sus actos, que otros incluso consideran el máximo referente de la crueldad, ¿verdad? Pero ahí cuando no lo veía así. Él es que ni siquiera no, no se arrepentía porque ni siquiera se daba cuenta de que lo que él hubiera hecho estuvo, eh, haya estado mal, ¿verdad? Eh, y, y eso es lo que Arendt intenta transmitir con esta, con esta expresión de la banalidad del mal que desde mi punto de vista no minimiza la crueldad de sus actos, ¿verdad?, ni explica la totalidad Ajá. del mal en el mundo, pero eh, sí eh, explica que muchas veces se cometen males en el mundo, ¿verdad?, y los hombres somos capaces de hacer cosas horribles eh, porque no, no no pensamos, no reflexionamos, ¿verdad?, y aquí lo ata también pues con, con la cuestión de la, de la responsabilidad en los, en los actos morales, ¿verdad?, eh, porque ella dice que, que aunque eso no pues no minimiza tampoco la, la, la culpa verdad porque uno tiene que ser responsable de sus actos pero que realmente para Edwin ni siquiera era una cuestión moral porque él no había llegado a ese nivel de pensamiento ni siquiera se planteaba por la, la moralidad de sus actos ¿verdad? Eh, y lo que ella dice es, es es que no podemos llegar a ese punto no podemos ir por la vida haciendo las cosas sin pensar en ellas, sin haber reflexionado, sin plantearnos por, eh, la pregunta por la moralidad de nuestros actos, sino que tenemos que, que vivir pues, eh, con, con pensando, verdad, reflexionando, profundizando, porque eso es lo que realmente nos puede proteger de que vuelva a ocurrir algo más como el holocausto, ¿verdad? ¿Cómo fue que casi pues, un país completo y miles de personas inocentes eh, normales que el día antes tal vez habían estado eh, saludando a su amigo judío en la tienda, de repente de un día para otro lo estaban acusando y llamando a la policía para que se los llevara. Y Aren dice que eso solo es posible, no porque se, no sé, no es, no es porque haya sido una psicosis colectiva o una eh, hipnosis ni nada así, sino que es porque esa gente no tuvo la capacidad reflexiva para ver cuando había una contradicción entre lo que les estaban pidiendo que hicieran y unas convicciones morales fuertes, porque no tenían unas convicciones morales fuertes. Lo único que tenían era una eh, concepción de, de la moralidad, eh, pues muy deontológica, ¿verdad? Seguir las
0: reglas, hacer uh -huh. lo que me digan.
1: Y, por supuesto, esto es, Sí. <risa>
0: <risa> bueno pues creo que es evidente que es una autora bastante profunda la que vale la pena conocer Carmen quisiera agradecerte por tu tiempo, por platicar con, con nosotros y alentarnos a, pues a conocer a, a Hannah Arendt y su mundo
1: muchísimas gracias a ustedes y, y de verdad que recomiendo muchísimo entrar en contacto con esta autora y, y leer algunas de sus obras porque Pueden dar muchas luces, ¿verdad? Uno pues puede aprender mucho sí. de ella y además eh, creo que puede ser muy esclarecedora también para los momentos en los que estamos viviendo
0: hoy. Excelente. Bueno, eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos y eh, para nuestra audiencia, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, todas nuestras actividades y lo que platicamos hoy, Pueden visitar nuestro website en www.feilibertad.org y nuestros perfiles eh, en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también. En todos nos encuentran como Instituto Fe y Libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.